0: Wieder ein Highlight, der zweite Vortrag dieses Tages. Pete Gregg, leider nicht unter uns, sondern über Video. Er lebt in England, ist Pastor der e Road in Guildford und ist Gründer der weltweiten 24-7-Prayer-Bewegung. Eine weltweit expandierende Gebetsbewegung schon in über 70 Ländern auf der ganzen Welt. Er ist Bestsellerautor von mehreren Büchern. Ein sehr bekanntes Buch ist Red Moon Rising, und für viele Menschen sind von ihm inspiriert worden, durch seine Lehre und auch durch seine Bücher zu einer echten Beziehung zum Herrn zu kommen. Lieber Pete Gregg, wir senden Grüße nach England und freuen uns, dass du uns dieses Video geschickt hast. Thank you very much.
1: Hallo, meine lieben Brüder und Schwestern. Es ist mir eine Ehre, bei Ihnen auf dem Adoratio-Kongress zu sein, und es tut mir leid, dass ich nicht persönlich da bin, aber egal, ob Sie online im Radio oder persönlich im Passau sind, ich danke für die Einladung, meine Gedanken mit Ihnen teilen zu dürfen. Mein Name ist Pete Greig, ich bin einer der Leiter der 24-7-Gebetsbewegung. Wir begannen mit einem einzigen Gebetsraum, in dem seit 1999 Tag und Nacht kontinuierlich gebetet wird.
2: Seitdem hat sich dieser Gebetsraum in mehr als
1: 100 Nationen ausgebreitet und wir beten nun schon seit mehr als 23 Jahren ununterbrochen. Aus diesem Gebet heraus engagieren wir uns für die Evangelisierung und den sozialen Wandel auf der ganzen Welt. Ich möchte mit Ihnen einen wunderbaren Text aus der Apostelgeschichte ansehen. Sie steht in der Apostelgeschichte 4 und wir werden die Verse 23 bis 31 lesen. Nach ihrer Freilassung gingen sie zu den Iren und berichteten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Hohenpriester und die Ältesten hatten ihnen verboten, das Evangelium zu verkünden. Als sie das hörten, Erhoben sie, also die Gemeinde, einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, «Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was sie erfüllt. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt, warum tobten die Völker?» Warum machten die Nationen nichtige Pläne? Die Könige der Erde standen auf, und die Herrscher haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig verbündet haben sich in dieser Stadt gegen deinen Heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels, um alles auszuführen aus deine Hand und dein Wille im Voraus bestimmt haben, dass es geschehe. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten mit allem Freimut, dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Es ist ein ganz wunderbarer Abschnitt, ein entscheidender Moment für die frühe Kirche. Seit Pfingsten hatte sich das Evangelium ausgebreitet, und nun fordern die Machthaber sie auf, nicht mehr zu predigen, was als Ketzerei angesehen wird. Wie sollen sie darauf reagieren? Nun, Petrus und Johannes gehen direkt zur Gemeinde. Es ist bezeichnend, dass die gesamte Gemeinde bereits an einem Ort versammelt ist. Die Gemeinde reagiert mit einem spontanen Gebet zu Gott. Sie haben keine Versammlung, um ihre Reaktion zu planen. Sie machen keinen Plan. Sie brechen einfach aus. Sie rufen instinktiv, intuitiv, sofort im Gebet zu Gott.
2: Und das Ergebnis ist,
1: dass der Raum erbebt, der Heilige Geist mit neuer Kraft ausgegossen wird, das Evangelium voranschreitet, und wenn wir von hier an weiterlesen, sehen wir, dass die Kirche selbst zu einer noch radikaleren Gemeinschaft der Liebe und sozialen Gerechtigkeit wurde. Sehen Sie, dass das Gebet die unmittelbare Reaktion auf die Krise war? Ich weiß, dass dies das Herzstück dieser Konferenz ist. Es ist das Herzstück von Adoratio. Es ist die Sehnsucht, das Herzstück der 24-7-Gebetsbewegung, dass alles in der Gegenwart Gottes im Gebet beginnt und auch endet. Wir versammeln uns alle in einer Zeit, in der unsere Welt eindeutig das Gebet ganz dringend braucht, vielleicht mehr als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in unserem Leben. Wenn wir an den Krieg in der Ukraine denken, an die Wirtschaftskrise, an die politischen Spaltungen, an die Umweltkrise.
2: Jeder Gläubige
1: muss in einer solchen Zeit dem Ruf zum Gebet folgen. Aber achten Sie auf die Art des Gebets, mit dem Sie auf die Krise reagieren.
2: Es ist berstend laut
1: und vernehmlich. Die frühe Gemeinde betete gemeinsam, alle auf einmal zu Gott. Ich finde es interessant, dass Jesus oft mit lauter Stimme gebetet hat. Jeder Teil der Kirche in der Welt, der eine große Erneuerung und ein großes Wachstum erlebt, scheint diese Art des Betens vorzuleben. In Südamerika, in China, in Südkorea und so weiter. Vielleicht ist das etwas Biblisches und nicht nur eine kulturelle Entscheidung.
2: Natürlich ist es auch ein Problem, wenn wir gewohnt sind, nur laut zu beten und nie still werden
1: und die Liturgie nicht respektieren. Aber beachten Sie auch, dass der Verfasser der Apostelgeschichte das Gebet aufzeichnet. Auf Englisch ist es 137 Wörter lang. Ich weiß nicht, wie viele Wörter es auf Deutsch sind. Wir haben das Privileg, tatsächlich ein Gebet der frühen Kirche zu hören. Das ist eine außergewöhnliche Sache. Und das Gebet selbst fasziniert mich, denn die ersten 102 Worte auf Englisch, die ersten 74% dieses Gebetes, sind Anbetung. Es ist Gottesverehrung. Sie erzählen Gott Dinge, die er bereits weiß, über sich selbst und über jüngste Ereignisse die in Jerusalem stattgefunden haben. Nur die letzten 26 Prozent, die letzten 35 Worte auf Englisch, sind Fürbitte, die Gott bitten, einzugreifen. Warum verbringen sie einen so großen Teil ihres Gebetes damit, nicht nur um Hilfe zu bitten, sondern Gott in der Anbetung, Dinge über sich selbst zu erzählen?
2: ich glaube,
1: Nun, ich glaube, einer der Gründe ist, dass die frühe Kirche ihre eigene Krise im Kontext von Gottes Souveränität neu einordnet. Sie merken, dass sie von den hohen Priestern eingeschüchtert sind. Sie sind einfache Leute, denen man ihr ganzes Leben lang gesagt hat, dass diese Leute die Experten des Gesetzes und der Theologie die politischen Führer sind, die sie zu respektieren haben, dass sie anspruchsvoll sind, dass sie klug sind. Und genau diese Leute sind es, die jetzt sagen, haltet die Klappe. Und so erinnern sie sich daran, dass sie als Nachfolger Jesu einer höheren Autorität unterstellt sind. Sie beginnen ihr Gebet mit souveräner Herr. Und dann sprechen sie über König David und erinnern sich so im Gebet an ihre eigene Berufung und ihre Geschichte. Es gibt eine schöne Geschichte über Franz von Assisi, bevor er ein Heiliger wurde und seinen Dienst wirklich begann. Als er gerade anfing zu predigen, gab es einen ortsansässigen Aristokraten, der nicht wusste, was er von Franziskus halten sollte. Er konnte nicht herausfinden, ob er ein Betrüger oder rechtgläubig war. Kurz, was er von ihm halten sollte. Der Name dieses Mannes war Bernhard von Quintervalle. Bernhard lud Franziskus eines Tages zum Abendessen in sein Haus ein. Sie hatten ein sehr schönes Abendessen, danach bekam Franziskus ein Zimmer und wurde für die Nacht dorthin geschickt. Bernhard von Quintervalle spionierte Franziskus aus, um zu sehen, was er tun würde, wenn er nachts allein in seinem Zimmer ist. Und was Bernhard sah, war Folgendes. Sobald es im Haus still war und alle schliefen, sprang Franziskus aus dem Bett, kniete neben seinem Bett nieder und begann, immer wieder denselben Satz zu beten:
2: mein Gott,
1: mein, mein Gott und mein Alles. Mein Gott und mein Alles. Mein Gott und mein Alles. Wieder und wieder. Bernhard erkannte, dass Franziskus ein echter junger Jesu war. Nicht nur jemand, der sich für Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit oder Predigten interessierte, sondern jemand, der in seinem Herzen ein Anbeter ist. Jemand, der alles in seinem Leben am Ort der Anbetung verwurzelt, mein Gott und mein Alles. Bernard von Quintervalle verschenkte alles, was er besaß, und wurde der erste Franziskaner.
2: Er wurde der erste Jünger von Franz von Assisi. Es heißt, dass es innerhalb eines Jahres elf weitere Franziskaner gab,
1: innerhalb von fünf Jahren mehr als
2: 5.000.
1: Und innerhalb von 20 Jahren wurde die europäische Geschichte neu geschrieben, durch die Bewegung der Franziskaner, dieses Evangelium predigten, sich um die Armen und um die Umwelt kümmerten.
2: Lenin, der marxistische Führer, sagte einmal, wenn ihr mir
1: zehn Männer wie Franz von Assisi gebt, kann ich die Welt beherrschen. Was war die Quelle von Franziskus' Kraft, die Welt zu verändern? Es war das Herz, das immer wieder sagte, mein Gott und mein Alles. Das ist die Beziehung zwischen Anbetung und Verwandlung, zwischen Gebet und praktischem Engagement in der Welt. Genau wie die frühe Kirche sagte, Gott anbeten, dann Fürbitte halten und dann das Evangelium verkünden. Wie wir bei den Anfängen der Kirche sehen, als sie in einem Gebetsraum eingeschlossen waren, Dann der Geist Gottes kam und sie sich von diesem Gebetsraum aus auf die Straße begaben, um das Evangelium zu verkünden. 3000 Menschen wurden an einem einzigen Tag getauft. Die frühe Kirche verstand und Franz von Assisi verstand, dass der Kern der Veränderung der Welt darin besteht, dass unsere eigenen Herzen verändert werden.
2: In der Gegenwart Gottes erfahren wir seine Macht,
1: seine Wirklichkeit und seine Führung. Es gibt einen Sinn, in dem wir selbst im Gebet neu evangelisiert werden, damit wir hinausgehen und die gute Nachricht Jesu in unsere Welt bringen können, die ihn so dringend braucht. Wir leben in einer Zeit, in der die Welt im Chaos versinkt. Wir glauben als Christen, dass die Kirche die Antwort darauf ist. Aber das Problem ist, dass die Kirche selbst im Chaos steckt. Wie können wir also die Kirche erneuern? Nun, die Bibel ist eindeutig und die Kirchengeschichte ist eindeutig. Die Kirche selbst muss in jeder Nation erneuert und neu evangelisiert werden. Das beginnt in der Gegenwart Gottes, im Gebet, mein Gott und mein Alles, mein Gott und mein Alles. Ganz am Anfang der 24-7-Bewegung war das meine Geschichte. Ich wusste, dass die Gemeinde, die ich leitete, gut lief, dass ich aber in meinem eigenen Herzen weit von Gott entfernt war. Als ich mich dem Gebet zuwandte und begann, andere im Gebetsraum zu versammeln, begann meine Erneuerung. Und Gott tat Dinge die alles übertrafen, was wir je erbitten oder uns vorstellen hätten können. Ich erinnere mich, dass Gott in jenen frühen Tagen einmal zu mir sprach und sagte, Pete, deine Art Jericho einzunehmen macht Sinn, aber sie funktioniert nicht. Und dann sagt er, meine Art Jericho einzunehmen macht überhaupt keinen Sinn, aber sie funktioniert Und als ich darüber nachdachte, wurde mir klar, dass es wahr ist. Wenn ich mit Joshua zusammen gewesen wäre und auf die Mauern von Jericho geschaut hätte und er hätte verkündet, dass sein verrückter Plan, der ihm von Gott offenbart wurde, darin bestand, um sie herumzumarschieren und zu schreien, ich hätte gesagt, das ist in Ordnung, habt euer kleines Gebetstreffen, aber lasst uns Leitern mitnehmen und mit Schwertern angreifen. Ich hätte falsch gelegen. Die Bibel sagt, es geht nicht um Macht und nicht um Kraft, sondern um den Geist. Manchmal glaube ich, dass wir denken, wir könnten die Probleme der Welt mit Excel-Tabellen, Strategien, Geld und Rebranding lösen. Sie alle wissen, dass all diese Dinge nützlich sein können. Aber das Herz von allem muss die Gegenwart Gottes sein und das Hören auf die Weisungen des Herrn. Ich erinnere mich, dass wir einen 24-7-Gebetsraum in Uganda in Afrika hatten. Gott gab der dort versammelten Gemeinde an einem Abend ein Wort ein. Sie hatten den starken Eindruck von einem Wort, das sie nicht kannten. Das Wort war Kakunga, Kakunga.
0: Und so taten sie, was jeder von uns
1: tun würde. Sie googelten es. Und sie fanden heraus, dass Kagunga eine Insel im Victoria see ist. Der Victoria see ist ein riesiger See. Er ist so groß wie ein Meer. Ich glaube, es gibt drei oder vier Länder, die daran angrenzen. Er hat tausende von Inseln. Eine davon ist Kagunga. Die Leute im Gebetsraum dachten sich, dass Gott sie nach Kagunga schickt, und so reisten sie viele Stunden lang. Sie erreichten den Viktoriasee, sie bekamen ein Boot, fuhren hin und fanden die Insel.
2: Auf Kagunga
1: entdeckten sie Fischer, die von der Fischerei lebten. Es war ein sehr primitiver Stamm. Sie hatten noch nie etwas von Jesus gehört, sie hatten kein Krankenhaus. Sie hatten eine sehr hohe HIV-Infektionsrate, sie hatten keine Schulbildung. Die Menschen, die den Namen dieser Insel in ihrem Gebetsraum gehört hatten, standen auf und sagten, wir sind von dem Gott, der euch geschaffen hat, zu euch gesandt geworden. Sie predigten das Evangelium, und an dem Tag wurden 50 Menschen zum Nachfolgern Jesu, wurden Christen und ließen sich an diesem Tag taufen. Es war der Beginn einer Kirche an einem einzigen Tag, weil Gott in einem Gebetsraum gesprochen hatte. Sie sehen, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, wird seine Kraft freigesetzt. Er spricht. Und wir stellen fest, dass sein Weg, Jericho einzunehmen, funktioniert. In Gottes Gegenwart werden wir verändert. In Gottes Gegenwart werden wir gesandt. Und in Gottes Gegenwart wird seine Macht freigesetzt. So lesen wir es in diesem Abschnitt in der Apostelgeschichte. Der Raum, in dem sie sich versammelt hatten, bebte. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und das Evangelium breitete sich aus. Wenn wir uns zu diesem Kongress versammeln, mögen wir das Wunder der Gegenwart Gottes wiederentdecken.
2: Mögen wir erneut
1: von der Anbetung ergriffen werden. Mögen wir mehr von seiner Macht erfahren und möge er auf eine Weise zu uns sprechen, die die Welt verändert. Mein Gott und mein Alles. Mein Gott und mein Alles. Gott segne Sie alle.
0: Ich schicke einen großen Dank und herzliche Grüße nochmal nach England zu Pete Gregg und ich kann euch nur ermutigen, mal zu googeln und eines seiner Bücher zu lesen, die wirklich sehr inspirierend sind und helfen, wirklich ins Gebet aufzukommen.